0: willkommen zum heutigen Podcast bei happiness to go deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Hose Karinke und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. Und das heutige Thema ist ähm, etwas kontrovers. Es geht um Kontrolle und Vertrauen. Und ich möchte eben mit dir beleuchten, was hinter der Kontrolle steht und einige, ich sag mal, eine oder eine Lanze oder zwei brechen für das Thema Kontrolle abzugeben. Vor allem in den Bereichen, wo Dein Verstand zwar denkt, dass er Kontrolle hat, aber völlig klar ist, dass er keine Kontrolle hat und ähm, wir werden das so ein bisschen an ein paar Beispielen angehen und ja, ich möchte dir wirklich Mut machen, dir zu vertrauen, dem Fluss deines Lebens zu vertrauen, deiner Anbindung zu vertrauen und eben deinem Verstand nicht so viel zu vertrauen, der da immer irgendwas wild umeinander kontrollieren möchte und alle Steps wissen will und dies ganze nächste Jahr geplant haben und überhaupt und ähm, ja, dadurch einfach wenig Luft lässt für Leben und für das, was jetzt gerade ist. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge und Vorhang auf! Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich die letzten... Ähm... <lacht> Monate, Jahre, ich weiß nicht, was immer mal wieder an meine Tür klopft, was auch bei meinen Klientinnen auch immer mal wieder an die Tür klopft und zwar geht es um das Thema Kontrolle. Ha, Kontrolle und Vertrauen, die zwei Gegensätze. Ähm ja, wieso ist das so ein wichtiges Thema? Also es geht natürlich darum, die Kontrolle abzugeben und nicht sie zu behalten. <lacht> da schalten vermutlich schon dann die Ersten ab. Das ist in Ordnung, weil unser ganzes Leben tatsächlich bei ganz, ganz vielen Menschen davon zu handeln scheint, das Leben tot zu kontrollieren. Also den Mann zu kontrollieren, die Beziehung zu kontrollieren, die Kinder zu kontrollieren, die Arbeitgeber zu kontrollieren und alles schön unter Kontrolle zu halten. Und du kennst mich ja schon ein bisschen, ich bin tiefenpsychologisch ausgebildet, das heißt, ich gucke immer so ganz gerne, was hat das mit der Kindheit zu tun, welche Muster wurden in der Kindheit geprägt. Ähm, ja, dass Menschen das Gefühl haben, nicht in Sicherheit zu sein. Und da brauchen wir gar nicht so weit gucken, weil es quasi, also wenn du eine Mama bist, du kannst dich entspannen. Es ist total subjektiv, wie Kinder Dinge aufnehmen und verarbeiten. Es könnte sein, dass du dein Kind dass dein Kind irgendwie sehr, sehr viel schreit und du immer da bist und dann bist du einmal nicht da oder nicht rechtzeitig da oder etwas zu kurz da und daraus macht es dann in seinem inneren Universum, ich bin verlassen, ich kann mich niemandem vertrauen. Oder aber ähm, du bist, keine Ahnung, selten da oder lässt es immer fünf Minuten schreien, bevor du kommst und das Kind trifft daraus gar keine Ableitung im inneren Universum. Das heißt, da gibt es, wie so oft, kein richtig und kein falsch, sondern eben nur die Gewissheit, dass jeder Mensch, auch dein kleines Baby, seinen eigenen Entwicklungsweg hat und du einen Bereich hast, auf den du Einfluss hast und einen Bereich, auf den du keinen Einfluss hast. Und das ist genau wieder das Thema Kontrolle. Und ähm, ich habe in unterschiedlichsten Bereichen mit diesem Thema immer mal wieder Challenges gehabt. Also beispielsweise, bei, als ich mich selbstständig gemacht habe, am Anfang, ähm, ne, die Kontrolle darüber zu haben, über <lacht> Klienten, die kommen und über meine Geldeingänge und wie ich das jetzt da alles aufbaue und ob jemand bucht und ob jemand nicht bucht. Ähm, und selbst bei diesem Prozess, gibt es einen bestimmten Einflussbereich, den ich habe und einen, den ich halt nicht habe. ja? Ähm, und so ist es in ziemlich jedem Lebensbereich. Und in meiner Welt, das ist das, was ich in den Coachings immer wieder merke, überschätzen die meisten Menschen ihren Kontrollbereich. Sie glauben, dass der viel größer ist, als er eigentlich ist. So, jetzt wird es ungemütlich. Ich warne schon mal. Weil der Punkt ist, um die Kontrolle zu behalten über unsere Mitmenschen, müssen wir, tun wir bewusst unbewusst. Ich nenn's mal Manipulation. Ja, Manipulationsstrategien anwenden. Und die können ganz unterschiedlich sein. Die können tatsächlich so sein ähm, mit ne, laut werden, drohen, erpressen. Ähm, es kann aber auch ne genau das Gegenteil sein. Ganz, ganz, ganz lieb sein, dem anderen jeden Wunsch von den Lippen ablesen, das für den anderen immer total schön machen. Also das ist auch eine Art Manipulation. Die fühlt sich zwar besser an ne und es ist genauso manipulierend wie das andere. Hm. So, jetzt habe ich hier getrunken und mich bekleckert. Gut, naja, trinke ich noch einen Schluck ohne Kleckern. Ähm, warum sage ich das mit der Manipulation? Weil wir, also weil einfach ich möchte, dass das einfach klar ist, dass das zum zwischenmenschlichen Leben dazugehört. Also schon wenn wir einem Kind sagen, wenn du das und das machst, passiert das und das. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt, ne, wenn wir jetzt nicht vor, also wir haben beispielsweise so eine Regel, bis zu einer bestimmten Uhrzeit ist es dann ne, Bettzeit und dann lesen wir halt noch was. Und wenn diese Uhrzeit überschritten ist, wird halt nichts mehr gelesen. Und selbst das ist ja eine Art Manipulation, obwohl es ja auch eine Regel ist. Das heißt, selbst Regeln haben einen manipulativen Charakter, auch wenn wir sie natürlich, ich bin komplett bei dir, in unserem zwischenmenschlichen Leben brauchen. Ja, das steht außer Frage. Ähm, genau so, das erstmal dazu. Ähm, ja, worum geht es mir jetzt? Mir geht es darum, dass, ähm, ich finde dieses dieses Wort ähm, so witzig, das Leben zu Tode vergewaltigen, weil das ist etwas, was, <lacht> was ich oft erlebe. Es ist eben dieses, das muss passieren zu den Konditionen, wie ich das will, in dem Zeitraum, wo ich das möchte und dann muss das jetzt so auf diesem Wege zu mir kommen. Und... Ähm, das funktioniert so nicht. Also bei mir funktioniert es so nicht. Vielleicht funktioniert es bei dir. Nur, was ich erlebe, ist, je lockerer, in Anführungsstrichen, ich die Zügel lasse, desto erstens besser geht es mir und zweitens, desto mehr Dinge passieren, auch die wirklich, wirklich cool sind. Und das heißt, ähm, es ist es für mich ganz wichtig, natürlich eine klare Intention auszusenden. Weil, und das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, nehmen wir mal das Thema Geld. Ja, Du würdest mehr Geld haben wollen und du würdest es aussenden. Ich möchte gerne mehr Geld haben. Wenn du das so aussendest, dann sendest du aus genau das Falsche weil quasi mehr Geld haben wollen, dieses Thema hat zwei Enden. Das hat einmal das Ende von Hilfe, ich habe nicht genug und ich habe mehr als genug. Und du merkst schon, dass dieses ich habe mehr als genug, das ist das, was du aussenden darfst, weil dann kommt mehr. Was meine ich mit diesem Aussenden? Mit diesem Aussenden meine ich, dass alles, was du sagst, tust und bist. Eine bestimmte, ich nenne es mal, drunterliegende Energie hat. Du merkst es, wie Menschen auf dich reagieren. Du merkst es, wie, ähm, wie du durchs Leben gehst. Du merkst es daran, wie du dich fühlst, wie es dir innerlich geht. Das ist alles auf so, so vielen Ebenen überträgt sich das komplett auf deine Außenwelt. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen immer bewusster werden von allen Anteilen, die wir mit uns rumtragen, weil, und das ist vielleicht ganz schön, ähm, ich muss das gerade mal raussuchen, weil das jetzt hier weggeschnipst ist, ähm, dazu habe ich einen schönen Spruch, den ich gerne vorlesen möchte, bis dir das Unbewusste bewusst wird, wird das Unbewusste weiter dein Leben lenken und du wirst es Schicksal nennen von Karl Gustav Jung, einem der großen Psychologen unserer Zeit, der zusammen mit Sigmund Freud ähm, damals an der Psychoanalyse rumgebastelt, aber sich dann nochmal von ihm abgewandt und seine eigene Richtung, die Individualpsychologie gegründet. Wirklich ein ganz toller, toller Mensch, und ich lese den Spruch normal vor, weil der mir so wichtig ist. Bis dir das Unbewusste bewusst wird, wird das Unbewusste weiter dein Leben lenken und du wirst es dein Schicksal nennen. Das ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll, weil in der Art, wie ich mich reflektiere und selber verstehe, was mein Anteil ist an den Dingen, die mir so passieren, desto besser. Ja, So, das war der erste Teil. Der zweite Teil ist, wie kann ich denn jetzt Kontrolle abgeben? Und ähm, hm, jetzt würde ich sagen, indem du es einfach tust, <lacht> ähm, und es stimmt tatsächlich, es ist erstmal eine bewusste Entscheidung. Das ist eine bewusste Entscheidung und ich mache den für mich so, ich habe eine To-Do-Liste, da schreibe ich Dinge drauf und ab und zu ähm, finden sich da auch Dinge auf meiner Liste oder gerade auch ne, bei, bei, wenn ich bestimmte Wünsche, Träume, Ziele habe, dann... Ähm, schreibe ich die auf eine separate Liste, wo ich einfach sage, da gebe ich die Kontrolle ab. Ne, da habe ich so meinen ähm, Bereich, wo ich so einwirken kann. Und den Rest, den gebe ich ab. An, jetzt kannst du es ist dann, je nachdem, was du glaubst, an den lieben Gott, an das Universum, an eine höhere Macht, an was auch immer, einfach mal abgeben. Mit, in Klammern, mit der Intention und mit dem Wissen, dass es kommt, früher oder später. Also in einem guten Gefühl abgeben. Und ich würde es wirklich aufschreiben. Und dann tust du das dann, ne, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und dann würdest du das Blatt wegtun. Und logischerweise, da du ja weißt, dass es kommt, ist dann dein Job nur noch, auf Zeichen im Außen zu warten, dass du in Aktion gehen kannst. <lacht> ja, bin ich gespannt, wer dieser Hörerin oder wer, wer ne, das jetzt hört, sich darauf einlässt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Schreib mir gerne, was du auf den Zettel geschrieben hast, was du abgegeben hast. Weil es gibt wirklich viele Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Also Beispiel andere Menschen. Ich, ich ja, mir begegnet es im Coaching immer wieder, dass auch erwachsene Menschen sich für das Wohlergehen ihrer Eltern ähm, verantwortlich fühlen und dann hinfahren, anrufen, versuchen da was Schönes zu organisieren, ein bisschen Freude zu spenden und so weiter. Nur was sie wirklich wahrnehmen auf einer tieferen Ebene ist, irgendwie, die Eltern sind dann fünf Minuten gut gelaunt oder zehn und dann bin ich weg und dann oder sagen mal eine Stunde gut gelaunt, aber dann sacken die wieder in ihre alten Gedankenmuster rein und sind irgendwie wieder total verdrießlich und ja, das bringt irgendwie gar nichts. Und das ist eben auch einfach, weil das außerhalb deines ähm, Bereichs ist, über den du Kontrolle hast. Weil der Kontrollbereich ist wirklich sehr klein. Der ist, ne? Also zu 100% kannst du kontrollieren, was du isst. Zu 100% kannst du kontrollieren, wie du dich bewegst. Beim Schlaf wird schon schwieriger. <lacht> ja, nur die Sache ist, an sich und ich hoffe, dass das wirklich auch wieder so ein Punkt ist, der in dir so ein kleines Aha auslöst. An sich, wenn du dich wirklich nur darauf konzentrierst, was ist denn wirklich mein Kontrollbereich, wirst du merken, wie klein der ist. Du kannst nicht kontrollieren, wie dein Partner sich verhält, was dein Partner ist, was dein Partner für Sport macht, was er nicht für Sport macht, was seine Kinder und so weiter und so weiter und da wirklich auch mal zu schauen. Was ist also, wo erschöpfe ich mich vielleicht auch, weil ich ständig versuche, alles unter Kontrolle zu behalten? Und wie hätte ich es denn gerne? Und wirklich nochmal tiefer reinzufühlen und das wäre die Einladung diese Woche. Ähm, wo kontrolliere ich Dinge aus Angst? Wo ist bei meiner Kontrolle eine absolute? Angst dahinter, Angst, dass den Kindern was passiert, Angst, dass mein Mann weggeht, ähm, Angst, dass andere mich bewerten, Angst, das, Angst, das, Angst, das, Angst, das, Angst, das, meine Eltern mich ausschließen, meine Eltern mich nicht mehr mögen, meine Eltern schlecht über mich denken, was auch immer, ja. Und quasi dieses Leben handelt für mich. Erfüllung zu finden im Leben handelt für mich davon, dass du die Dinge, die du aus Angst tust, immer mehr lässt, indem du diese Angst heilst. Weil dann wirst du frei und dann wirst du zufrieden und dann wirst du erfüllt, weil du eben nicht damit beschäftigt bist, vor diesen Dingen wegzurennen. Puh. Das war intensiv. Ähm, ja, ich überlege, ob ich noch dem was hinzufügen möchte oder ob es für heute erstmal reicht. <lacht> ja, ich denke, es reicht für heute erstmal. Ähm, wenn du möchtest, schreib mir gerne, was das Thema mit dir macht, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was, ich sag mal, glaube ich, also was sehr, sehr viel Ängste triggern kann, wenn du dich wirklich entscheidest in einer ruhigen Minute, mal ganz ehrlich und ganz liebevoll mit dir. Und ich finde es auch nicht immer angenehm oder einfach zu gucken, wo es denn wirklich mein Verhalten Angst motiviert. Und bei den meisten Menschen ist das eine ganze, 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 ganze ganze Menge. Und schreib dir das auf, such dir das aus, wo du sagst, das ist die tiefhängende Frucht, das möchte ich jetzt auflösen. Ne, beispielsweise, ich möchte... Lernen, damit umzugehen, mit dieser Angst, was andere Menschen über mich denken. Oder mit dieser Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, Und gehe das an, es lohnt sich. Und ähm, ich bin sogar der Meinung, dass wir, oder so mache ich das, ich bitte tatsächlich auch um Dinge, wenn ich was was lernen möchte oder wie auch immer, dann ähm, dann sende ich aus, dass die Situation kommt, wo ich das lernen kann. Und dann passiert das tatsächlich auch. Und ähm, das möchte ich dir gerne einfach mitgeben, dass du einfach weißt, dass du eine Führung hast in dir und dass dein Job einfach nur ist, genügend Bewusstheit im Hier und Jetzt zu haben, das wahrzunehmen, was sagt mir meine innere Führung. Und mittlerweile ist es bei mir so, wenn, wenn ich mir nicht sicher bin, dann lege ich das Thema erstmal beiseite. Ne, wenn ich merke, dass irgendwie ein Stör und ein Rauschen und es ist wie so ein Radiosender, sind irgendwie drei Sender gleichzeitig und ich kann es nicht genau verstehen, dann lege ich es erstmal beiseite. Weil ich weiß, dass ich für die wichtigen Dinge, ist mein rationaler Verstand sowieso nicht so das Richtige. Weil der hat auch in der Vergangenheit schon mal Sachen nicht so ganz günstig entschieden. Weil er hat ja alles dafür gesprochen. So hätte ich auf mein Gefühl gehört im Nachhinein. Ähm, hätte ich's anders gemacht. <lacht> ja, das ist schon eine wunderbare Reise, dieses Leben. Ja, in diesem Sinne... Ich ähm, bin jetzt auch gerade etwas nachdenklich gestimmt durch diese Folge. Ich wünsche dir auch ein schönes Nachdenken und ein tiefer gehen und ein Reflektieren. Und ähm, ja, ich bin sogar der Meinung, um den Ganzen nochmal ein Tüpfelchen aufzusetzen. Die meisten Leute gehen auch nur aus Angst arbeiten, weil sie Angst haben, nicht genügend Geld zu verdienen, weil sie Angst haben, die Miete nicht bezahlen zu können und gehen und, und das ist genau der Punkt. Ähm, das Thema wäre nicht, nicht mehr arbeiten zu gehen. Das Thema wäre, wie kann ich denn meine Absicht oder mein dahinterliegendes Gefühl durch neue Gedanken austauschen? Also beispielsweise bei der Arbeit könnte es sein, falls es das Thema ist, weiß ich nicht, ähm, indem du dir beispielsweise vorstellst, was du mit deiner Arbeit Gutes tust und wer von deiner Arbeit alles profitiert. Ja, das sind Gedanken, die haben viele Menschen gar nicht, oder wie du in deiner Arbeit noch besser werden könntest, um mit deinen Fähigkeiten möglichst viele Menschen zu beschenken. Ja? Gut, in diesem Sinne, schön, dass du da warst hier in unserem kleinen, kleinen gemeinsamen Auszeit. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Lass es dir richtig gut gehen. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du dabei bist. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann schreib mir gerne. Und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße.